0: Du lytter til P1.
1: Hej, Adam.
2: Skal du lov for, at du har fået sat en intro jingle på? Meget ja. frisk, må jeg sige. Ja, ja. Men ved du være
1: Adam, det er fordi i dag, der skal vi lave en, en ordentlig P1 intro, ikke? Mm. Prøv lige at sige med din... Mest værtsagtige værtsstemme mm. Velkommen til Dillermand og Urdekussen Albert
2: Albert, no way Det er jeg hader Undskyld, jeg, jeg kan virkelig ikke lide den titel Nå? No. Nå, no, siger du, at jeg har ud Jeg har sagt det flere gange, du lytter ikke Frygtelig titel, og det er faktisk ikke kun mig Biggie Possing, ah? vores første gæst kan ikke lide den no. Det bliver jeg nødt til at afsløre Min mor, gamle rødstrømpe, afskyr den også Din mor? Frygtelig titel det er, hvordan, Ar- hvordan, hvordan, hvordan kunne du finde på den? Find på den? Ej, Adam <laughs> du til. Nu prøver
1: jeg lige, ikke? Oh, ja, jeg I, I dag sender vi 8. og sidste episode af vores undersøgelse af MeToo-bølgen Som har ramt os alle sammen som en tsunami Det gælder selvfølgelig mest dig, Adam Men, men Adam Holm og undertegnet Alberte Clement Meldal. Nej, ved du hvad, der tænker jeg faktisk lige på For jeg, jeg kan nok godt lise noget værtspingpong Altså, øh, måske kunne du sige mit navn
2: Alberte Klemang Meldal.
1: Altså, du ved lidt mere syngende... Altså, kan du få lidt mere dybde på stemmen, lidt mere ned i mellemgået?
2: Alverde Klemmer, Meldal.
1: Nej, det var godt. Vi har været på rejse ind i kønskampens farlige vilnes for at undersøge, om MeToo er en heksejagt eller en frihedsrevolution på linje med den franske. I dag samler vi trådene, når vi efterkommer et ønske fra en af vores gæster. Efter, har du planlagt det?
2: Efterkommer et ønske?
1: Jamen Adam, vi skal jo lave den der Me guide for dummies, ikke? Det var den Jan efter efterspurgte. Uh, har du glemt det?
2: Nej, selvfølgelig har jeg ikke glemt det. Det var mig der interviewede. Vi mig. kan da ikke lade ham hænge der og og Vi skal da afslutte det her, ikke? Jo, men det var, det var mig der var i gang med den guide, Alberte. Husk det. Og jeg har faktisk inviteret en gæst. Jeg har inviteret Du har en gæst. inviteret en gæst.
1: Jeg har gået Nej, 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 Adam, jeg har inviteret en gæst. Jeg har inviteret en filosof. Det er Rasmus Ugild. Og vil du være, Adam? Han er en helt generation yngre end dig, ikke? og du kan godt huske det der med at Fremtiden tilhører ungdommen, ikke? Jo. Det har du ikke glemt. Det er Nej, vigtigt. Det har jeg han er knivskarp. Og han har været ude og blande sig i debatten, blandt andet med et indlæg med overskriften Inderst inde for agter vi MeToo-offrene og beundrer krænkerne. Og han står faktisk og venter nede i receptionen.
2: Okay, jamen det er heldigt, fordi pudsigt nok har jeg jo også inviteret en gæst. anne Sofie Alap. Hun er jurist, ja. og kommentator. Og hun er, jeg tror ikke, jeg er af det, hvis jeg siger, hun overhaler dig indenom og udenom. Og hun spiser sådan nogen som mig til morgenen. Som feminist. Mm. Uh, hun har blandet sig mange gange i debatten, f.eks. i Altinget, det har du hørt om.
1: Ja, Altinget, <laughs> det har jeg hørt om et dem.
2: Hvor hun har skrevet en kommentar. Mm-hmm. Med den her, synes jeg, egentlig ret æggende titel. Me Too kan ikke reduceres til enkelte brødne kar.
1: Ah, det er det der med strukturen igen og lige kulturen. Ikke? Ja. Prøv lige at vende. Hvad giver det? Det giver en øh, jurist, en filosof, og du er sådan en slags øh, historiker, ikke?
2: Og ja, må jeg lige være her? Jeg er en rigtig historiker. Okay, okay. jeg er en slags historiker. Du er en slags
1: historiker. <laughs> og jeg er næsten teolog. Eller måske kan man godt sige, at jeg er næsten præst.
2: Ja, ikke? der er noget meget heldigt over dig.
1: Ja, og, øh, og så tænker jeg, vi må være fire omkring bordet. Tror du ikke, det er øh, måden at gøre det på? Jo,
2: den kritiske kvartet.
1: Ja, så vil du være? Jeg henter dem nede i receptionen. Ja. Og i mellemtiden, dem, så synes jeg lige, du skal prøve... Og lave den der intro, ikke? Og gør det rigtig
2: umage, ikke? jeg har ikke nogen værtstemme, Alberte
1: oh, Jo kom nu bare, i dem. Gør det lidt umage, ikke? Bare dig.
2: <laughs> Okay, jeg prøver Velkommen til Dillermand og Urte <laughs> det går ikke Velkommen til Adam og Alberte undersøg Velkommen til MeToo i bagklodskabens lys Eller, nej Velkommen til livet efter MeToo det lyder Me Too er YouTube. <laughs> Me Too. Me Too. Nu er også
1: på P1. Ja, skal vi bare uh, gå i gang?
2: Albert, det er dig, som er strategen og den mesterlige planlægger, så du blæser bare til angreb. <laughs> Jamen, okay. Jeg elsker
1: den rollefordeling Velkommen til jer Vi er utrolig glade Og det kan jeg sige på vores begges vegne For at I vil komme i dag anne Sofia Larp og Rasmus Ugild
2: Mange tak fordi vi måtte være her
0: ja,
1: tak. Tusind
2: tak Skal jeg også sige at jeg er glad fordi jeg er her <laughs> sige det endelig ja. Jeg vil gerne høre det Du er også glad for at du måtte være her ja, jeg, jeg er også glad for at blive inddraget Det vi ja. som du taler om Alberte Lige præcis
1: og vi har inviteret jer, fordi vi i dag skal løse en opgave sammen. Vi skal lave en øh, MeToo for dummies. Altså en guide med helt simple regler for, hvordan vi skal gå ind i fremtiden. Oven på denne her kaotiske tid, vi har været igennem. Ja, okay. Vi er igennem.
3: Det er en stor opgave.
1: Mm. Mm-hmm. Vi er meget spændte. Jeg forestiller mig, at vi skal ende med at have 10 punkter. Og jeg øh, tager referat undervejs, så hvis jeg virker fjern, så er det altså derfor... Adam. Skal jeg simpelthen øh, lægge ud? Det synes jeg. Ja. Jeg vil gerne starte med at vise jer en bog, hvor I, der er sådan en guide. Det er en bog, som øh, en fotograf, vi har talt med i denne her udsendelsesrække, der hedder Kajsa Guldberg. Det er en, hun har lavet. Hun har taget billederne, og så har hun skrevet tekster til. Det er en bog, der handler om at være i en swingerklub, eller en sexklub, som hun kalder det, fordi det handler ikke så meget om at bytte partnere i ægteskaber. Der er rigtig mange singler, der kommer i sexklubben. Noget af det, der var rigtig spændende ved at tale med hende, det var, at hun sagde, at denne her sexklub er det ultimative sikre rum for kvinder, fordi der findes meget firkantede regler for, hvordan man må opføre sig i klubben. Reglerne står her på engelsk, men nu oversætter jeg, og jeg synes, vi skal bruge dem som en slags... Udgangspunkt for vores guide. Den første regel tror jeg simpelthen, at vi kan adaptere en til en. Den hedder nemlig, nej betyder altid nej, altid nej. Udmærket. Mm-hmm. Hvad slet
0: Jamen, altså, det, det her, det føder jo ind i en større diskussion om øh, magtforhold. Ikke? Uh-huh. Og øh, der, hvor mito jo har sin store øh, samfundsmæssige relevans, det er, at øh, der er et køn på arbejdsmarkedet, som er altså noget mere usikret, øh, når det kommer til magtmisbrug, til grænseoverskridende adfærd fra øh, kollegaer og forsatte. Og, og, øhm, og øh, problemet er, at nejret jo ofte har den konsekvens, at man det bliver smidt ud af den pipeline, der går opad i her kæde. Øhm, og derfor så er mange særlige yngre kvinder jo i en situation, hvor de skal ligesom manøvrere i sådan et felt, hvor, der, hvor de seksualiseres, hvor der er en masse opmærksomhed omkring dem, men hvor de også ved, at hvis de sætter foden ned og siger, må du kræfte med styre dig, idiot, så bliver de smidt ud. Vi så øh, for eksempel øh, dokumentarerne om øh, de politiske ungdomsorganisationer. Vi har også set det i svenske litteraturakademi. Det, der sker, det er, at øh, det kvindelige talent simpelthen forsvinder mm-hmm. øh, på grund af den her chikane. Så, så det er altså, nej, det er fint nok at sige, men der er bare en meget større, mere kompleks virkelighed omkring det der nej. Mm. Mm.
3: Jeg får lyst til at sige, at sproget er også lidt mere komplekst. Altså, jeg jeg forstår virkelig godt, hvorfor den der regel står der som den første. Det virker som sådan en oplagt ting at at sætte streg under. Og jeg tror også, at det kan fungere rigtig, rigtig godt i lige præcis et lukket, fællesskab, som er en, en, en sexklub, fordi så, så når man har lukket fællesskaber, så er det på den måde meget mere nemt at øh, fastholde klare enkle regler. Altså, øhm, problemet med organisationer er jo, at de er kæmpestore og flydende, og det er ikke sådan lige, altså der er alle mulige spilleregler ud over de officielle og juridiske og, og så osv. Øhm, men det, jeg kommer til at tænke på med det her, det er jo, at sprog er noget flydende noget, mm. altså øhm, og det, det, det er virkelig, virkelig svært at, at gribe det og Lægge det fast på en måde, som man kan være fuldstændig sikker. Øhm, men det er jo lige præcis også det, der er ambitionen her på en eller anden måde. Ikke? Altså, og der er, der er måske et behov for, at, at I talesætter det der problem, der ligger i, at i realiteten så er det meget sjældent, at nej bare får lov til at betyde nej. Øhm, og og så, som, sådan som jeg godt kan lide at tænke den her regel, så er det som sådan en forhåbning til, at vi kan minde os selv og hinanden om yeah. at holde fast i, at det gør det faktisk. Men det handler rigtig meget om det der arbejde med at, at, at gribe om, om problemer, som er vanskelige. Og, og der er sådan simpel ting måske
0: meget på sin yeah. og, og så er der altså en tilføjelse, det er, at det er ikke kvindelige underordnede eller ansattes opgave at opdrage på mandlige ansatte. Mm. Eller omvendt, det ikke yngre mandlige ansattes opgave at opdrage på de... Ældre kvindelige ansatte, hvis det er dem, der er ude og chikanen. Altså, øh, det der, der er i det her nej, det er jo implicit, at når man hvis overborgmesterens tunge lander i ens øre, så er det der, man skal sige nej. Men der er det ligesom for sent. Der står man allerede i en ret kvaret situation. Mm. Øhm, så det er, en, det er en anden, synes jeg, regel. Altså, det er ens opgave at organisere sig selv på arbejdsmarkedet på en værdig facon.
2: Mm. Men hvis, hvis I begge to på glimmerne vis kan problematisere, at mm. nej betyder nej, og, og sige at sådan er det ikke altid, for der er nogle magtforhold, og sproget er flydende, mm. hvad vil I så lægge væk på som i virkeligheden det allermest afgørende, det vigtigste princip i øh, hvad skal vi sige, den politik, den måde, vi skal tænke på, altså i virkeligheden kulturalisere vores... Øh, hvor, hvor, h-
0: det vigtigste princip... Ja, hvad vil det være det vigtigste sige? princip? Bud nummer et, det er opfør dig med respekt... Over for andre mennesker og optræde med værdighed mm. i det offentlige rum og på arbejdsmarkedet. Det har man selv et ansvar for. Og det er ikke andre, der skal rende rundt og opdrage på en. Altså, det er ikke sådan, at det er ansvarsfrit at drikke sig i hegnet og rende rundt øh, med jazzhænder og tungen ud af munden. Altså, det, er ikke,
2: mm. det er
0: ikke i orden. Og det er ikke, ikke pigolinens job at rende rundt og opdrage på chefen seriøst.
2: Men det betyder så også kun hvad skal man sige, konsekvenserne af det, du siger, Anne-Sophie, det er vel, at så skal man også respektere et nej.
0: Jamen, det er jo ikke noget med at respektere et nej. Altså, chefens tunge har ikke noget at gøre i Pikulines ører. Nej, okay. Vi skal skal slet ikke komme derhen. Chefen skal opføre sig ordentligt og være i stand til at organisere sig selv som et ansvarligt, myndigt menneske. Og og i virkeligheden, altså, så er der jo også en eller anden form for... Øhm, altså vi infantiliserer på en eller anden måde mandekønnet altså langt de fleste mænd har jo en social udvikling efter at altså de kan jo godt finde ud af hvornår
1: noget ikke er i orden mm. altså vi barnliggør ja. mænds opførsel, fuldstændig mm-hmm.
3: jeg synes den, den, du kommer ind på det helt rigtige her, fordi pointen er jo lige præcis, altså det kan ikke være den første regel det her Aha. Øh, fordi hvorfor øhm, fordi øhm, den er en regel som på en eller anden måde lægger ansvaret over på Ofreskulder ja. altså, øh, Der er nogen der skal sige nej Og regel nummer et må være en der siger Til os alle sammen Du behøver faktisk ikke at bringe dig selv derhen Hvor den anden har ansvaret for at sige nej til dig ja. Altså øh, så man kan sige Jeg tror jeg vil starte Jeg kunne godt lide dine formuleringer Hvis jeg skulle komme med en formulering af Hvad den første regel måtte være Så, så sådan helt simpelt noget i retningen af Alt det du faktisk godt vidste At du ikke må Det må du ikke Altså, der er, vi ved udmærket godt, hvad det er, vi ikke må Lige Vi må præcis. ikke rave på folk Vi må ikke placere øh, vores egne kropsdele i andre menneskers kroppe Hvis ikke der er begejstret
2: velkommenhed Enligt. Og altså, vi ved også, at vi ikke må Vi må ikke bedrive hår og Vi må ikke stjæle Og alligevel ja. er det unoder eller menneskelige fænomener Som finder sted hele tiden Ja, så, og det er
0: også derfor, at man har straffelov Og vi regulerer hinanden altså. mm. det er jo det. Men altså, vi ved jo godt altså, de, Langt de fleste mennesker har et social kompas, som er nogenlunde rimelig stigret, altså skruet på. Det er også der, når man... Altså vi, vi taler meget om, øh, nej, nah, det var også en fejl, og sådan noget. Godt, var det egen fejl. Det var jo ikke en handling, der havde en utilsigtet konsekvens. Det var en handling, hvis konsekvens, man var ligeglad med mm. i udgangspunktet. Det er ikke en fejl. Altså, det er bare dårlig opførsel.
1: Prøv lige at... Jeg skal lige have din formulering igen, anne ja. Hvad var det, du sagde?
0: Altså starten, øh, op,
1: ja, op, man med, har en, et ansvar for at optræde med værdighed og respekt for andre. Mm. Men, men jeg skal lige høre jer, fordi det er nemlig en af de spørgsmål, som en af vores gæster, begitte Possing, som er forfatter og historiker, hun rejste undervejs, da om interviewede hende. Hun spurgte nemlig, hvordan kan det være, at så mange mænd ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt? Det er det, vi skal finde ud af i den her periode. Mm. Hvad er så jeres bud på, når vi nu kender de her regler? Rasmus Ugin. hvad er så dit bud på, hvorfor mange mænd? også nogle kvinder alligevel bryder dem.
3: Nå, men, altså det er egentlig, at, at øhm, vi har haft øhm, dobbelt bogføring på etikken, altså øhm, at vi har haft et, et sæt af regler, som er, er det, som, som alle øhm, godt ved af vores officielle regler, og så har vi haft øhm, de regler, som vi også alle sammen godt vidste sådan lidt mere øhm, i krone, at det var også dem, der galt. Altså mm-hmm. øhm, i rigtig lang tid har det været super øhm, fordelagtigt at leve med den der etiske bogføring øhm, som jeg snakker om som mand, altså at, at man har kunnet gå rundt og, og øh, fortælle om sig selv som en good guy, som en etisk mand, som en retskaffen person, og samtidig øh, uden, uden at blinke, øh, opfører sig som en dum svin, øh, når lejligheden beder sig, og, og det er virkelig væsentligt, i den sammenhæng stadigvæk opretholde forestillingen om, at man faktisk er en good guy. Nemlig. Altså, den der øh, evne til at, hvad skal vi kalde det, mentalisere eller øh, rationalisere sin egen adfærd, tror jeg, har været enormt vigtig og enormt udbredt, og det er en væsentlig grund til, at...
2: at og forhåbningen til den fremskredende civilisation. Altså, ja, jeg, jeg altså, har Og det er måske der, hvor historikere-perspektivet øh, kommer ind, og, og nu kan jeg godt se, at det er... Øh, noget anstrengt perspektiv. Men jeg, jeg har hele tiden tænkt, at vi har bevæget os fra stenalder mm. over øh, oplyst envæld, og, og så dels frem til 50'erne, mm. som så blev afskaffet i løbet af 70'erne og 80'erne, og nu er vi godt på vej til altså, det, det store, den store egalitære lykke.
0: Altså, ja. jeg, jeg vil sige, når jeg lytter til yngre kvinder, jeg er selv i af 40'erne, og, øhm, og jeg, jeg synes ikke, jeg kan høre, at tingene har ændret sig fra jeg var ung.
1: <laughs> og nu vil jeg gerne... Øh bryde ind, fordi det er jo mig, der tager referat.
3: Mm.
1: Altså, så skal jeg lige høre, jer. Ja. For jeg synes nemlig, det lyder som om, at regel nummer et i virkeligheden er det, der skal indramme de andre regler, nemlig at denne her guide skal have konsekvenser, hvis man ikke overholder den. Altså, slut med dobbelt etisk bogføring og mm. stillhedskultur. Mm. Ja tak. Ja tak. Godt. Dine handlinger har konsekvenser, hvis man ikke overholder Guiden, de 10 bud, ja. så skal man, så skal det, hvad skal det, det kan vi nå frem til. Et ben og sig, kygge, kygge. Så skal man stå på et ben og sige kykkeligt ja. ja. øh, Vi når frem til, hvad det skal have konsekvenser, mm. men dine handlinger har konsekvenser. Regel nummer to. Alt det, du ved, du ikke må, må du ikke. Følg det sociale kompas, som du har, som fortæller dig at du har et ansvar for at opføre dig med respekt for andre mennesker. Mm.
2: Mm-hmm. Det var to. Mm. Det var to. S- Hvad siger sexklubben?
1: Sexklubben, nu går vi tilbage til sexklubben, den siger noget om, at man skal vise sig selv, man skal flørte og skabe øjenkontakt, når man er interesseret i den anden. Altså i den her klub, der må man ikke bare gå hen og tage nogen på brysterne, hvis man de siger mm. flotte bryster. Man må ikke bare røre, uden at spørge så hvis man er interesseret i kontakt, så skal man flørte, og man skal vise, hvad man selv er interesseret i, på en positiv måde. Det er egentlig en meget fin ting. Sådan, virke, altså sådan er det jo også ude i
0: virkeligheden. Man går jo ikke bare hen og tager fat i folks penis eller bryster, altså ude i det offentlige rum eller, eller imellem mennesker. Altså det gør man jo ikke. Øhm, og at det sker, det er jo et udtryk for, En mærkelig anormalitet, som jo desværre er blevet accepteret længe. Men jeg synes, det der er er vigtigt her, det er at sige, er vi nu færdige med at have sex med hinanden? Ja. Og det kan jeg godt simpelthen afvise. Der er menneskets forplantningsdrift jo ret stærk. Så det tror jeg, som jeg ikke sker.
2: Men, men det er men, heller ikke spørgsmålet, som nogen forældre ja, har jeg stillet? Jeg ved godt,
0: hvad, hvad spørgsmålet er. Mange af mine mandlige venner er også lidt trykket over den her diskussion. Fordi mm. det, der jo er problemet for manden, det er, at øhm, han jo stadigvæk har den sociale rolle, der hedder at instigere ting. Mm. Øh, og hvis han ikke gør det, så altså, sker der ikke noget, fordi at kvinder har øh, den sociale rolle, der hedder at være... Øh, altså, landbrugssamfundets dudsvogtere. Vi skal sidde med samlet ben, og vi er også rigtig gode til det. Vi ved præcis, hvordan vi skal smile til mænd, og således at manden tager initiativet og risikerer afvisningen, sådan så vi ikke skal risikere den der afvisning. Det ved vi rigtig godt. Og derfor så er manden tvunget ud i den offensive position, og her øh, kan det godt virke meget øh, altså uforudsigeligt og kaotisk, at der nu er den her, sådan, det her forandringsløb, som hedder, hvornår gør jeg egentlig noget forkert? Mm-hmm. Øhm, og, der, øh, og det anerkender jeg af et problem. Jeg vil sige, at på arbejdspladsen, der er et magtforhold mellem øh, den chefen og en underordnet, helt klart en indikator på, at man skal tage sine lyster andre steder hen. Mm-hmm. Øhm, og øh, mellem kollegaer... Der må man jo bruge det så den kompas, man har, fordi at, altså, jeg vil fastholde, at mænd ikke er sociale amøber. Mm-hmm.
2: Øhm, det var da dejligt betrygt noget. Ja. Mm. Rasmus, er, altså, er du, er, er du, må jeg lige stille ja. spørgsmål i er, ja. er du nervøs for det kvindelige blik? Og med det kvindelige blik mener jeg, øh, det er en reference til en artikel, jeg læste, som mm. handlede om, at MeToo har, øh, lidt apropos til det, Anne-Sophie siger, har affødt usikkerhed hos over, overfor? Hvad kan man overhovedet? Tør man møde det kvindelige blik af frygt for, at kvinden måske skulle finde på at hænge en op på, at man øh, udsender nogle meget, hvad skal vi sige, utærlige lyster?
3: Mm. Øh, nej. ikke ik- I den der forstand, jeg er ikke bange for at, at gå ud og øh, møde mennesker. Øh, altså, det- og det har nok noget at gøre med, at jeg føler mig rimelig sikker på, at at jeg godt ved, hvad mit sociale kompas er. Men jeg vil gerne svare ja alligevel. Altså, for selvfølgelig er jeg bange for det kvindelige blik, men det handler lidt om noget andet. Altså, det handler om seksualitet som sådan. Det handler om, hvordan det er at være menneske og stå i forhold til andre mennesker. Og den altså den er vanskelig ud over det sædvanlige. Altså, hvad vil den anden mig? Det er jo vanvittigt svært at finde ud af, uanset om man står i i, seksuelle relationer, eller intime relationer, eller bare kollegiale relationer. Altså, den der, hvad tænker du egentlig, når jeg taler, er jo et af grundspørgsmålene for et menneske, på en eller anden måde. Altså, hvem er jeg for dig? Og det betyder, at vi kommer lidt tættere på en forståelse af, at seksualitet lige præcis handler om ikke at være fuldstændig på det rene med, hvem man i virkeligheden er. Altså, vi er alle sammen sådan lidt i tvivl om, hvor, hvordan vi står i forhold til den anden. Vi er alle sammen lidt i tvivl om, hvad den anden vil med os, og det er super skræmmende. Og det er vi også i de der situationer. Jeg skulle lige
2: sige, den gråzone, du der beskriver, mm. er der meget skræmmende, i hvert fald i forsøget på at tyde ret og vrang, godt og skidt, fordi uh, den, uh, den den, den Det er super foruroligende. Ja,
0: det er jo også hele, altså nexus af problemstillingen omkring f.eks. samtykkeloven, som jeg jo er meget stor tilhænger af. Altså, men, men sagen er jo, at at du kan trække dit samtykke tilbage på et hvilket som helst tidspunkt, også midt under akten. Mm. Og det betyder jo faktisk, at de næste fire sekunder, før, eller ti, eller hvad meget der går, før manden ligesom finder ud af, hvad der foregår, at der har han ikke noget samtykke. Altså, mm. det, det er jo... Og, og jeg, har helt, jeg synes, du har helt fuldstændig ret i at det her med, at når vi går ind på hinandens intimsfære, så er vi jo ude i, et, i, i noget, som jo... Udfordrer vores grænser altså det at lukke et andet menneske ind på ens krop er jo på en eller anden måde noget man ikke kan regulere fuldstændig men man kan appellere til at man på på sin arbejdsplads og i forskellige former for organisationer i det offentlige rum regulerer sin egen adfærd og har en eller anden form for forsigtighedsprincip med med den måde man optræder på synes jeg. Og så synes jeg, at vi har et utroligt paradoks med den måde, vi behandler de her kvinder, som siger fra på. Altså, vi har jo en en stor grad af det, der på engelsk hedder victim blaming, altså som jo er det her med, at når vi har den kønsmodende kvinde, så siger vi, du skal heller ikke gå alene, og du skal også passe på det, og du må ikke blive for fuld, og du må ikke gøre det. Øhm, og det bliver jo vendt om til, at hvis ulykken er ude, og du bliver udsat for en forbrydelse, jamen hvad var det, du så ikke gjorde? Altså hvor gik du med hjem, eller øh, blev du for fuld? Eller hvad, altså, hvad havde du for nedringet tøj på, eller har du lagt op til ham, eller hvad? Ikke? Altså, så vi hele tiden vender den der om, ikke på mandens adfærd, eller aggressorens adfærd, men på... Adfærd. Og det gør man også i det her. Og en af de standardanklager, der er mod de kvinder, som nu rygende modigt stiller sig frem i forskellige sammenhæng og siger ting i offentligheden om MeToo, det er at sige, du skulle bare have sagt fra i situationen. Og det er, altså, det er sådan en... Dels er det netop at lægge ansvaret for mandens adfærd over på kvinden i det offentlige rum. En total, øh, synes jeg, øh, altså underminering øh, og helt sådan iransk øh, måde at se på øh, kønnene på. Øhm, men det er jo også at underkende, at de rent faktisk står og ser fra i det offentlige rum, og så modigt, mm. altså mm. så utrolig modigt, kommer med deres øh, typisk ret pinlige øh, f-
1: forskellige hændelser, der er sket for dem, og, og siger, at det vil vi ikke finde os i. Ja, altså en af de gæster, vi har haft i... Den her udsendelsesrække, Laura Dyrkrone, som er ved at blive filminstruktør ude fra den danske filmskole. Og hun siger, at det, der skal løfte os ind i fremtiden, er, at vi alle sammen skal lytte til hinanden. Det er meget, meget vigtigt, at vi er åbne over for hinandens historier. Og vi starter med at tige selv og lytte til det, de andre har at fortælle. Og det kunne man måske godt sige var et vigtigt princip. Lyt til andre mennesker.
3: Og lad være med at forvente, at deres historie nødvendigvis er klar og entydig. Yeah. Ja. Altså, fordi det er, også, er det? Altså, det, det er også der, man møder mennesker. Altså, nu, det, nu snakker vi meget sådan, om, at har krav på, at vi hørt, og det placerer jo øh, det emne øh, efter hændelsen. Altså, men jeg vil påstå, at det virkelig også er vigtigt at have forståelse for den dynamik, inden der overhovedet er nogen som helst kontakt, om så er det den ene eller den anden slags. Øhm, jeg vil tilføje et par ting mere ud fra, øh, fra det, vi lige har snakket om. Altså, øh, nu kom du ind på øh, samtykkelovgivningen der. Mm. Og det, jeg har hørt rigtig mange snakke om, at det er jo utrolig besværligt at øh, dyrke sex nu, og man skal have en nem idé frem, inden man går i gang og sådan nogle ting. Der, ikke? Og der tror jeg faktisk, at vi kan lave en rimelig god regel, altså, øh, som, som, som er værd at huske på. Øh, det er, at øh, samtykke er dele med en lav bare. Altså, mm-hmm. det, 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 jeg øh, vil altid anbefale, at man sigter højere. Altså, gerne begejstring. Øh, det, det vil ligesom være det rette mål at gå <laughs> Gensidig efter. Gensidig begejstring. Gen, altså, gen, nå, <laughs> ja. altså, det, det, samtykke, det er ligesom okay, så skidt der. Og, 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 og det betyder også, at hvis du kommer i den situation, hvor du er i tvivl om, om der er samtykke, altså, så er du virkelig ned og skrab bunden. Så, så er du faktisk der, hvor din tvivl burde være nok til at, at lære dig, som det der anstændige menneske, vi har snakket om før, her skal jeg lige træde tilbage, uanset hvad de konkrete ord, der så er, øh, som kommer ud af munden på den anden. Ikke? Mm-hmm. Altså øh, samtykke, det kan vi godt gøre bedre. Mm-hmm. Det, det, altså, vi, når, det er fint til, til det juridiske, men, men i, i, sådan, i sådan, vores interaktion med hinanden, der, der synes jeg, vi bør forvente, at vi kan øh, arbejde på at få mere end samtykke. Er du enig af, at Glæde i... Glæde, begejstring.
0: Ja,
1: det er jeg
2: enig i. Hvordan formulerer vi det som en regel?
1: Samtykke er en lav, bare gensidig begejstring er bedre. Yes. Men jeg tror lige, jeg skal have den der... Der kom lige en ind imellem, som var den der med lyt til andre menneskers historier. Og så havde du en formulering, Rasmus.
3: Og lad være med at forvente, at deres historie er... Æh, entydig og klar. Den er lige så rådet som din egen.
1: Mm. <laughs> det må den gerne være. Og, og så var der lige en anden øh, en, som også var god. Øh, som jeg, som jeg, nu prøver jeg lige at trække den ud og, og, og prøve den af på jer, om det skal være en selvstændig regel. Men det var det der med forsigtighedsprincippet. Ikke? Altså, menneskelige relationer er farlige. Altså, være i udgangspunktet forsigtig.
3: Ja. Øhm. Altså, f- øhm. Ja, mm, yeah.
1: Det er bedre at
0: være sikker, end at, end at være ked af det, ikke? Jo. Yeah. Better safe than sorry altså, Det gælder jo i al øh, omgang med andre yeah. mennesker at man jo, øh, altså, jo tættere man er på dem, jo, jo mere så man vel vare på, mm. øh, på deres øh, velbefælde mm. altså,
1: Det ligger for eksempel så, i ja. forældre-børn-relationen, ikke? Jo,
0: mm. jo mere opmærksom er man på, hvad, hvad ens øh, adfærd ligesom har af... Ja er konsekvens for dem, ikke?
3: Jeg vil, grund til, at jeg sådan paused lidt, da du sagde det, så jeg, forsigtighed synes jeg er sådan lidt et underligt ord her, altså mm-hmm. øhm, jeg, jeg kan bedre lide det, vi allerede har brugt, og så bringer det sådan lidt tilbage til en tidligere regel, altså respekt. Ja. Øhm, mm. du, det, det er jo ikke forsigtigt at have respekt, det, det er også øhm, noget, man gør med power, altså. Mm-hmm. Det, 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 er noget, det er en styrke, det, og det kan sagtens være udadvendt. Altså. Mm. Øhm, forsigtighed peger sådan lidt i retningen af, at vi alle sammen skal være inaktive. Øhm, og det, det, det tror jeg egentlig ikke er, er pointen, men vi skal være aktive med hinanden, hvor vi er opmærksomme på, hvad det er Om for nogle mennesker. måske, ja. i
0: en samgangsform. eller ja. hyggelighed, ja. mm.
3: Lad være med at suske med dit liv. Altså, ja. i virkeligheden, det, det, mm-hmm. det og, er...
0: Ja. Søn ikke med din krop og dit sprog ja. over for andre. Åh, nu vælter du ud af ja, nu.
2: Stop, stop, stop. <laughs> nu, nu må vi vende notarius op og skrive hurtigt. <laughs> mm.
1: Mm. Mm. Jeg skal lige tilbage til øh, noget, vi ikke helt fik formuleret færdigt, nemlig det her med, hvordan vi så flørter med hinanden på en positiv måde. Mm. Altså, det er fordi Kaiser Guldberg, som altså har lavet den her fotobog, hun siger, at noget af det, der virkelig har betydet meget i forhold til hendes måde at øh, forstå sig selv på sine egne grænser, det er, at hun har fundet ud af, hvad hun har lyst til, fordi så har hun også fundet ud af, hvad hun ikke har lyst til. Så det her med at kunne flørte på en mm. måde, hvor man er sikker på, hvad det er, man selv gerne vil, det skaber en meget mere sikker, en meget mere sikker relation. Måske har I en holdning til det?
3: Altså, jeg, jeg synes, det, det lyder jo umiddelbart besnærende, det mm. der med at være sikker på, hvad det er, man gerne vil, og hvad mm. man kan lide, og hvad man ikke kan lide. Jeg er bare i tvivl om, om det er noget, vi kan leve op til. Altså, øh, jeg har brugt ret meget, altså det meste af mit liv, på at finde ud af, hvad det egentlig er, jeg gerne vil, og jeg aner det stadigvæk ikke. Altså, det tror jeg gælder for rigtig mange mennesker. Altså, vi er konstant i gang med at finde ud af, hvad det egentlig er. Vi ønsker os selv og af hinanden og af intime relationer, vi indgår mm. i. Så, øhm, så jeg, jeg, vil, jeg vil hellere vende den om og sige, altså, øhm, det, 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 er ikke, det er ikke nødvendigvis godt at være fuldstændig, eller det, nej, det er ikke et nødvendigvis et krav at være fuldstændig på det rene med, hvad det egentlig er, man gerne vil, men det vi måske kunne forvente af os selv og hinanden, er, at vi har en eller anden forståelse for at vi er usikre på, og at vi er undersøgende, og at vi er i gang med at finde ud af, hvad det er, vi gerne vil. Og det vil sige, at vi skal også have en lille smule respekt for, at den anden heller ikke er fuldstændig på det rene med, hvad vedkommende gerne vil. Der kan man faktisk allerede få sådan et princip ud af det, som peger i retning af, at høre lidt efter, hvad, hvad det er, øh, den anden siger. Ikke bare... Ah, øh, tal sammen. Ja, det er udmærket. Ja. Altså, øh, og og lyt, ja. Til, lyt, lyt ikke efter øh, bare de klare tydelige til Jeg kan godt lide eks, men lyt også efter tvivlen. Altså...
1: Tal sammen og lyt til nuancerne.
2: Nuancerne har tvivlen.
1: Yes. Er du med på den, Anne-Sofie? Yes, det er jeg helt klart med. Men hvis
2: vi nu er konkrete, altså de her møder, og nu, nu er jeg øh, lidt bevidst gammeldags, vi siger bare mellem mænd og kvinder, men, men de seksuelle møder foregår jo mellem alle, uanset hvilken kønsidentitet man har. Men altså, mm. den klassiske, som jeg kender med kvinde, den kan jo foregå øh, under, hvad skal vi sige, civiliserede rammer til en middag. Den kan også foregå på en bar med høj musik og spiritus i blodet, og øh, den kan foregå på en arbejdsplads. Altså, det, det, det er jo også en abstrakt samtale, vi har, fordi, mm. øh, hvor er det egentlig? Altså, virkeligheden er jo altid konkret. Ja.
0: Øh, og og man, kan ikke, man kan ikke opstille fuldstændig klare regler nej, for den flykning. Det var der, jeg ville og, øh, og det rum, jo. Øh, man, kan, man kan have nogle hovedregler, som hedder, består der et instruktionsforhold? Er der meget stor ansigensitetsforskel? Er der rangforskel? Så 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 skal man simpelthen være mere omhyggelig med de signaler, man sender ud, med de kommentarer, der bliver sendt ud. Og så vil jeg også bare gerne sige, som modtager af hundredvis af grænseoverskridende forskellige handlinger og udsagn fra fra et andet køn gennem tiderne, så er det sjældent rettet mod en. Altså, det er altid rettet mod nogle andre mænd, der står i gruppen, eller det er en demonstration altså, er af, af ja, og, eller en magtdemonstration, eller det er en eller anden måde, som ligesom at, at skubbe en ud af sin, sin øh, tryghedszone. Eller så. Altså, det er aldrig... Det har, altså, det der med øh, at tro, at, at øh, hvis du som der netop har været et tema om, altså hvis man går hen øh, til en underordnet på en, en praktikant øh, under en fest og slikker hende i ansigtet, så er det sjældent, fordi man gerne vil opnå en positiv respons fra den person. Altså, så så det, er, det er en fejl at kalde det flødt meget af det mm. her, altså, mm. vi taler om øh, i MeToo. Ja. Det er simpelthen bare en fejl. Mm. Altså, det, er, det er forkert. Ja.
3: ja, en god regel der med være et eller andet, øh, at bruge den andens krop øh, til egen magtdemonstration, er ikke en fløjte. Altså, det, 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 ja. og det er faktisk ret ofte... Det er du og ret som kvinde, så har
0: man det tit som sådan en væg, som der bliver smidt bolde op af, eller sådan noget. Altså, det, det, mm. det er det virkelig... Det handler ikke om en. Ja. Man, er, man er en ting, som, som ligesom giver afsæt til en indre øh, mandlig dynamik, eller... Imellem mænd, eller, altså sådan et, et, et reaktionsmønster, som bestemt ikke handler om, at man øh, skal
1: etablere en positiv kontakt. Okay. Øh, jeg samler lige lidt op, fordi der er faktisk kommet øh, en del øh, regler til nu, lige pludselig, og I, vi, altså, vi må tage dem og smide dem ud, hvis det ikke dur. Vel? Men vi har altså en, der hedder tal sammen og lyt til nuancerne og tvivlen. Vær opmærksom på asymmetri i relationerne. Magt, angstinitet, økonomi osv., alder. Og, ja, Rasmus?
3: Jeg kom bare lige til at tænke på en, en enkel ting, som dukkede op øh, hos mig, nemlig at altså, i sådan en, en øh, relation der, så kunne man jo godt forestille sig øh, dem, der vil komme og se... Ha, der har vi beviset for, at den her MeToo-bevægelse handler om at afseksualisere For der kunne jo sagtens opstå Lykkelige, romantiske Vidunderlige ægteskaber Af øh, relationer mellem chefer Og deres underordnede, og det har vi jo set mange Eksempler på, og så kan man de
1: alle når hans øh, adoptivdatter ja. <laughs>
3: Hvor vidunderligt, ikke? Det tror jeg er Øhm, og der, 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 der tror jeg, øh, altså der, er, der er nok et, et, et minimumsniveau af, af, ja det kan godt være, men det er ikke, det er ikke alle forhold, der er katastrofer, hvis de ikke bliver til noget. Altså, øh, det der, du lige nævnte, jeg er ikke sikker på, at verden er et specielt meget dårligere sted, hvis øh, Woody Allen havde øh, undladt. undladt at øh, danne par med sine der. datter. Altså, ah. så, så, jeg vil sige, Jamen, ja, der, 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 der er måske noget, man mister der. Hmm. Jeg, jeg vil, altså, noget bestemt magtfulde øh, personer, Ofte mænd mister, hvis vi laver en regel om, at jamen, nej, det er faktisk øh, sjældent, at du skal øh, ind i en seksuel relation med nogen ordnet. Øh, mm. Du skal heller ikke øh, dyrke sex med dine studerende, øh, eller hvad det nu ellers kunne være. Ikke? Øh, det, ja, der er noget, der øh, går tabt der. Men hvad er det, der går tabt der? Altså, det er et privilegie som magtfulde mænd traditionelt har haft. Der kan vi altså godt snakke om, at det skulle ikke øh, de fleste magtfulde kvinder, der har, fordi der har ikke været så mange af dem. Altså, mm. altså så, så et eller andet sted, ja, der er nogle privilegier, som, som, som det her også handler om at få gjort op med. Og der, der, der tror jeg, vi bliver nødt til at sige ja. Og der er nogle erektioner, som ikke bliver tilfredsstillet derude i virkeligheden. Og det er heller ikke en katastrofe. <laughs> det
1: er en god formulering.
3: Altså, det, er ikke, det er ikke en øh, katastrofe, at øh, bestemte mænd ikke får øh, helt så meget udløb for det, Man begær, kan man...
2: måske endda tilføje Rasmus, uden at mm. blive alt for mm. vidig. Den må man tage hånd om selv.
3: Ja. Yeah. Det er lykkedes at blive oh, yeah, rigtig ah,
2: ah, 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 ah. Jo jo, men, men, men altså øh, tænkt som en mand, det er yeah. et momentant begær, som øh, muligvis øh, uden at gå i detaljer, kan ordnes øh, andet sted og relativt hurtigt. Ja. Yeah.
1: Voilà. Jeg har lige forlænget den lidt, ikke? så nu hedder den altså at være opmærksom på asymmetri i relationer, magt, angstinitet, økonomi, alder, og så videre. Ikke alle seksuelle forhold er uundværlige. Tag hånd om det selv. Øh, brug, øh, regel nummer 8. Brug ikke andre mennesker, som midler til noget. Overhovedet alle mennesker er mål i sig selv. Så det
3: vi lige kant den over. Det var du dejligt.
1: Ja, ja når, men altså, øh, det, som sagt, så øh, mm. har jeg også øh, læst på universitetet. Ja. Øh,
2: <laughs> Sådan der. Livets universitet ja. Nå, øh, det er godt
1: Ja, nu er vi faktisk oppe på otte regler Og det kan jo godt være, at vi skal have en ud Og en anden ind, når vi nu samler op til sidst ikke? Men, men jeg er lidt nysgerrig på noget Som vi ikke har talt så meget om Men nu nemlig det her med, hvad skal der ske Når de her regler skal have konsekvens Hvordan håndterer vi, når reglerne er blevet overskrevet Findes der en nedre grænse for, hvad vi kan kalde Krænkelser? findes der forældelsesfrister. Hvem skal fælde dommen?
0: Det der jo er og øh, gør det her så svært, øh, det er, at øh, der er de fleste forhold er uden for det, vi normalt vil forstå som øh, straffelovsanlæggende. Hmm. Øh, det, det er ikke sådan en eller anden tilfældig befamling. Hvis det ikke er en voksen mod et barn, så, så vil det aldrig nogensinde blive påtalt øh, af politiet og, og, og myndigheden det kan være en krænkelse, men ikke, altså det falder under bakke til øh, grænsen. Så kan det være et arbejdsretligt forhold. Det har vi set i flere, øh, af flere omganger. Der vil du selvfølgelig komme ind i en konkret vurdering. Øh, fra altså Det kan være bestyrelsen, eller det kan være arbejdsgiver, ikke? Øh, som vil kigge på den ansatte, og så er det rent arbejdsretligt. Øh, og der vil jeg bare sige, at fagbevægelsen ved jo, de har øh, godt gjort, at det, dem, der, der klager over sexy det er jo dem, der typisk betaler den største pris. Det er dem, der bliver sat tilbage i deres karriere, og, så videre. Det, og deres øh, øh, forskellige øh, kompensationer og økonomiske osv. Det er jo slet ikke det værd, uh. typisk. Altså, så det er stadigvæk sådan, at krænker øh, ja, står langt bedre, langt uh-huh. sikrere på arbejdsmarkedet. Men altså, der er meget af det, der er Men det meste af det, det er jo moral. og og derfor så er det så besværligt og vi har jo ikke nogen moralske autoriteter i det her samfund vores politikere er ikke autoriteter vores kongehus er ikke som sådan autoriteter vi har ikke andre som vi refererer til og det vil sige vi har det, som man måske karakterisk kan kalde en folkedomstol, det vil sige, at vi har folket, der forsøger sammen at regulere, hvad der er moralsk rigtigt. Mm. At gøre. Vi har Facebook. Vi har Facebook, vi har, øh, ja, vi har medierne, og vi har sådan, øh, snakken hen over frokostbordet. Mm. Og det er jo det, der gør det så besværligt, og alle synes, at de selv ligesom, har noget at skulle have sagt, og øh, det bliver meget intenst. Fordi det er den måde, at vi udvikler os på som samfund sådan rent moralsk. Og vi er jo selvfølgelig hele, hele tiden i udvikling. Og det er jo også det, der gør det meget usikkert. Ikke? Så hvis mm. du så er havnet i sådan en situation her, så er du genstand for den diskussion. Det er jo ikke en juridisk ting. Som sagt før, så er det jo ikke... Der er typisk ikke tvivl om, hvad der er sket. Øhm, der er heller ikke tvivl om... Øh, altså, der er, ikke, der er ikke sådan, at sagens fakta øh, kan drages i tvivl. Spørgsmålet er, om det er et okay... Et, to, okay at snakke om, tre skal have en konsekvens. Og det er en brydning i, i tiden, som er svær som sådan at regulere.
2: Men hvordan slipper vi uden om synsningerne og... Jamen, det kan vo- vi folkedomstolen det eller kan den, vi den moral?
0: Det kan vi ikke, fordi det er moral i udvikling. Altså det er vores samfund, der udvikler sig i, i, det, i det kodex, der hedder, hvad er rigtigt og hvad er forkert, og hvad må man, hvad må man ikke, og hvad må man tale om, øh, når, det går, okay, når det angår folks øh, kønsdel, og hvad må man ikke tale om.
1: Men, men så er det jo bare problemet, at, at der er utrolig mange mennesker, der i denne her bevægelsestid, altså i MeToo-bevægelsens tid, synes, at tonen i debatten er blevet så ekstrem hård, så det faktisk ikke er muligt at deltage i den samtale? Altså, jeg vil sige, at jeg stod i debat for et par uger siden sammen med nogle unge kvinder, altså,
0: som havde været udsat for ret vilde ting i de politiske partier, og, og havde modet til at stille sig frem og sige, det er offentligt. Og de blev kaldt kusser og kællinger og sådan noget. Altså, det er, det er simpelthen så ja, hårdt. lytter, der lytter, re- ikke? skrev
2: ind. Ja, ja, det. Det, var... det er
0: simpelthen så hård en tone over for kvinder, øh, og det er... Jeg har selv været i den her, jeg er jo selv sådan deklareret offentlig feminist. Det er det værste næsten. Altså, det er næsten lige før det er større safe space at gå ud og minde noget om indvandring, der ikke er alarmistisk. Altså, når du går ud og siger et eller andet ligestilling, så får du en virtuel stenkastningsøvelse på dig. Det er så vildt. Altså, så jeg tror, at mænd og... og og, og magtlag i det her samfund kan kan læne sig tilbage og være trygge ved, at det ikke er dem, der er mest udsat i den her øvelse.
2: Altså, der er jo, og det synes jeg selv er vanskeligt at bringe op, fordi det straks lyder, som om man relativiserer eller ikke forstår magtforholdet, men der er jo også nogle mænd, som i hvert fald set udefra, er kommet i klemme, altså som er blevet afskedet, og hvor de i hvert fald selv bedyrer det i gråzone, eller måske ikke engang, at der er begået en en form for juridisk justitsmor på dem. Hvis vi, igen, nu bliver det lidt abstrakt, der er forskellige sager, og det kan være, at lytterne selv kan sætte nogle navne på, men altså, der er jo i hvert fald mænd, som også er kommet i klemme, det må vi vel også trods alt fremhæve, eller hvad siger du, Rasmus?
3: Altså jeg synes, med tanke på det, som, øh, som du lige snakkede om, ikke, så er det meget mærkeligt, at det bliver gjort til et justitsmur. Altså de har jo aldrig været igennem noget retssystem. Folkedomstolen er ikke en domstol. Altså det er træls at blive hængt ud i medierne. Absolut, men det er det for alle, der bliver hængt
2: ud i medierne. Men også hvis man mister sin bestilling på noget, som man selv anser for at være... Hvad et privilegie <laughs> ja, okay, Jamen, det er som du vil se det ja. Jamen, altså
3: pointen er jo, at, at øhm, der, hvis vi tager de her store folk fra medierne, så er det forholdsvis kendte personer som har siddet i, i velbetalte stillinger og været berømte og, og tonet frem på tv eller i radioen osv. osv. Min eneste pointe vil være, at det er ikke en rettighed man har at have den position altså man får ikke krænket nogen rettigheder ved at man bliver fyret. Enig, vi kan blive fyret i Danmark,
2: det kan mm-hmm. vi Men Rasmus, undskyld, men, mm. men, hvis man er blevet diffameret, altså mm. hvis man virkelig er selv synes nu, fremstår man øh, bagvasket og, og på en måde øh, uden moral og, og skrupelsløs og, og fra man det en øjeblik havde privilegier, ja. det har du nemlig ret i, det, mm. det er noget, man må diskutere og må også, mm. det også kunne undvære, men fra at man så står der på toppen øh, mm. og bliver rullet ned af, af skranten og ikke som en anden Sisyfos kan komme op igen eller halvvejs op, så, så er der ligesom sket et skridt, som er i hvert fald nødvendig at tale om. Men,
0: men, det, men det er bare vigtigt at sige, at der er rets jo uændret. Hvis, mm. du oplever, at du, hvis du oplever, at du er blevet øh, udsat for en injurie, for eksempel, noget, der kan øh, forminske ens anseelse øh, offentligt, så kan du altså slippe folk ned i byretten. Det har mm. du altid kun, og det kan du fortsætte. Altså, hvis du mener, at, 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 at den anklage, du er udsat for, er øh, forkert, hvis, øh, hvis, eller... Så, så hvis man så, føler, at
2: man står ja. tilbage som et umoralsk beast, så ja. kan man gå i byrådten. Altså, så
0: er der jo en jord og det, den, det er fortsat sådan. Jeg har hele tiden sagt, at jeg vil fastholde, det løser ikke noget problem med de her enkeltsager. Mm. Alle de her sager er bare et, et udtryk for en kultur, som har øh, ligesom faciliteret den her adfærd. Altså, de har gjort de her ting, fordi de kunne. Nemlig? Øh, og fordi at kulturen ikke greb ind. Øhm, og, 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 og så må man også... Det, det er den ene ting. Øhm, og der synes jeg, at flere politikere har faktisk været forbindelige gode til at håndtere det. Jeg tror, det var Carsten Lauritsen som havde lavet et langt interview, hvor han sagde, at jeg er blevet gjort opmærksom på, at jeg har opført mig som en idiot. Jeg, vil gerne, øh, altså, jeg har nogle tanker om det. Øh, og jeg har lyttet og sådan noget. Altså, det, jeg, jeg synes faktisk, at det er nok... Mm. Altså, vi, vi skal ud i et samtale, hvor vi siger, okay, vi kan, vi kan godt høre, hvad hinanden siger. Jeg kan godt mm. se, at den adfærd var noget lort. Og, og, øhm, og vi skal i høj grad også i vores institutioner øhm, have en helt anderledes kultur. Og der må øh, både øh, det regerende parti og andre partier ligesom anerkende, at man kan ikke sidde mellem to stole her. Du kan ikke både skabe en kultur, der imødekommer ung, ung kvindelig talent på lige fod med ung, ung mandlig talent for eksempel, øhm, og, 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 og har færre forhold for alle, og så imødekomme den kultur, der mener, at de her unge kvinder skal holde deres kæft. Det er umuligt. Der, man kan ikke stå begge steder. Øhm, men ja, og, og samtidig så, så er det en, altså, det er en proces, øh, som Ja, som vi er ude i, ikke? og, og som, altså, som skal adresseres som et kulturelt problem og ikke som et individuelt problem. Og det der med at hænge enkeltpersoner op i et lygtepæl, det løser ikke noget.
1: Mm. Jeg har formuleret en, øh, en regel.
3: Mm.
1: Regel nummer 9. Lev med folkedomstolen. Vi er et samfund i moralsk udvikling. Hvis du føler dig som et offer for en juryr, så gå en tur i byretten. Hvad siger du til den? Ja,
3: ja, altså, eller hvis du er blevet fyret, så er der også øh, arbejdsret, man kan tage kontakt til sin fagforening. Ah, eller... Øh, altså, jeg vil gerne lige vende tilbage til den der øh, folkedomstol, øh, og måske... Øh dul med dine bekymringer en lille smule, Adam. Fordi øh, pointen er jo, at folkedomstolen er på ingen måde entydig. Altså, og jeg vil endda sige, hvis man skulle, skulle sådan kigge bredt ud over, hvordan folkedomstolen ser ud, så er den for det første, som, som du siger, den er sådan flydende og, øh, og i udvikling og alt muligt andet. Men altså, hvis vi ser på de her store sager, vi har haft herhjemme om, om mænd, som er, er kommet øh, derud, så har vi haft enormt stærke fløje, som taler til fordel for dem. Altså, folkedomstolen Folkedomstolen er meget ofte øh, på, på krænkerens side, øh, især hvis det er berømte og, og, øh, og elskede mænd, øh, elskede for deres magt, elskede for deres berømthed, elskede for deres øh, popularitet osv. Så, så, altså, så, så jeg vil sige, at Folkedomstolen er ikke en, en, øh, en, hvad det hedder, en bødel, der med det samme slagter og
2: defamerer enkelte personer. Øh, det har slået mig med Folkedomstolen, for du har fuldstændig ret, den jurien er til begge sider, hvis ja. der nu kun er to parter. Ja. Øh, men det er i hvert fald ikke særligt befordrende for det, vi har været inde på tidligere, som Albert også formulerede som et af punkterne, nemlig muligheden af at lytte ordentligt til hinanden. Og vi er alle sammen klar over, at de sociale medier i forvejen øh, er med til på mange måder at skubbe den øh, hvad skal vi sige, ideal dialog, vi gerne vil have øh, lidt væk. M- men jeg synes, at Folkedomstolen øh, desværre gør det øh, om muligt endnu vanskeligere, at lytte og føre en, øh, en hvad skal vi sige kritisk samtale som jo indebærer at man også må kigge sig selv i spejlet og, øh, og hvad kan man sige, korrigere nogen noget af ens adfærd noget af ens øh, måske tankesæt så, så jeg, jeg synes at folkedommen stole nø mm gør, at de der skyttegrave, som vi forvejen ideelt set gerne vil op af og mødes i et eller ingenmandsland, bare gør det endnu vanskeligere. Men
1: kunne man så ikke have øh, en tilføjelse til den øh, regel, vi nu har, der hedder Tal sammen og lyt til nuancerne og tvivlen? Altså tal ordentligt sammen, tal, mm. tal sammen med respekt.
3: Jeg synes, der er noget rigtigt i dette. Jeg tror også, øh, at jeg vil sige, at, at vi slipper nok ikke for, at offentligheden er en kampplads. Altså, og det vil sige, at den kommer til at være øh, med bøssen og brøllen, fordi det nogle gange er det mest effektive greb at bruge i øh, den kamp, som nogle bestemte står i. Så og jeg tror, altså, jeg, jeg holder meget af at forsøge at øh, disciplinere og civilisere vores offentlighed. Det, det, det er et, et godt formål, og... Et, det er bestemt ikke sådan, at, at de offentlige medier og sociale medier, vi har, gør det nemmere, men jeg tror også, at vi bliver nødt til at vedkende os, at, at det er en kampplads, vi står i, og et eller andet sted, så bliver man nødt til at anerkende, at jamen, der er også nogen, der er fjender af af den offentlige samtale som et ordentligt sted. Altså, som, som faktisk ikke har interesse i, at vi skal snakke ordentligt sammen, fordi for, for deres interessers øh, sted, så er det faktisk mere fordelagtigt, hvis vi hader hinanden. Øh, altså, så, så vores, øh, vores offentlige øh, samtale er en domstol eller en pro et kontra, og vi bliver nødt til at agere i den, øh, og så nogle gange måske endda øh, insistere på, at vi har ret, altså i vores synspunkt, at det skal være øh, øh, civiliseret.
1: Altså, det vil sige, vi har et punkt, fordi vi ønsker, at folk skal deltage i debatten. Det er vi mm. enige om, ikke? Fordi det er den måde, vi udvikler os på. Men altså, deltage i debatten på en... Er der nogen, der har en, et bud på en formulering her? Det er det sidste punkt. Deltage i debatten på en... Inviterende... Jeg vil ja, sige nysgerrig, men det er jo også, måde, altså
0: ja. Det, det, men det er øh, konstruktivt. Ja, ja. deltag konstruktivt i debatten.
3: Mm. Øhm, jeg vil sige deltag i debatten og tilstræb øh, en, en øh, lyttende dialog, men være bevidst om, at øh, offentligheden også er et konfliktuelt felt.
1: Ja, eller en kampplads. En kampplads måske mere mundret. Men vær bevidst om, at offentligheden er en kampplads. Sådan. Så er vi de klar, det. Ja, altså, tusind tak for, at Tusind tak. tusind altså, tak. Du skal, du skal uh, suse. Jeg suser mm. Ja, suser også.
0: Ja. Og det var dejligt. Det var en fornøjelse. Det var Selv tak. Selv tak.
1: tak. fordi vi meget
2: Nå, Adam, det synes jeg da, vi fik landet meget godt, synes du ikke? Jo, jeg er heller ikke helt utilfreds, Oj. det vil jeg sige. Nej. Altså, det er jo lytteren, der afgør det i sidste ende, ikke, men... Det kan du sige. Men
1: nu lægger jeg det i hvert fald ud på hjemmesiden, ja. ikke? Og så kan du lige ringe til Jan og sige, at nu ligger den der, så kan han bare gå ind og kigge. Selvfølgelig. Mm. Nej ho, Der er mail fra chefredaktøren, Adam.
2: Nå, lækkert. Ja, ja. Nej, det...
1: jamen han er sikkert vildt begejstret. Altså, du har jo virkelig udviklet dig, Skriv
2: <laughs> Skriver det? Men
1: lige... Øh... Nej, okay, ved du hvad, Adam? Jeg kan se, det er faktisk ikke noget vigtigt overhovedet.
2: Er du sikker? Du ja. ser ikke helt sådan ud. Må om, jeg se?
1: Nej, vil du være? Det, det er virkelig må, ikke må jeg jeg se, om. Det er bare noget om nogle omstruktureringer i Danmarks Radio.
2: Du ser ikke sådan ud. Du, du ligner en der faktisk er blevet omstruktureret på en lidt anden måde i ansigtet. Du må jeg ikke se den med computer. Okay. Okay. Skal jeg liste? Kære Alberte og Adam, tak for jeres altid ambitiøse indsats og tak fordi i insisterer på at bruge jeres tid, hvor verden er til forhandling. Serien har været fin og jeg er sikker på at mange danskere har lyttet med. Det der er. Ikke så dårligt. Det var faktisk nærmest godt. Men selv har jeg haft det sådan, at jeg ikke kunne holde op med at lytte på samme måde, som man ikke kan se væk fra et trafikuheld. Det lyder hårdt, men serien blev desværre, som jeg havde frygtet. Okay? Jeg er ikke lige verdensminister i feedback, vil jeg mene. Nå. Vi kan hurtigt blive enige om, at Adams tekst i altinget ikke var super skarp, men hånden på hjertet så vigtig eller så redselsfuld, er den hurtigt nedfældede klumme ikke, at den kan legitimere en sådan turde force af selvpineri og selvrensagelse. Jeg synes da egentlig, den var ret vigtig, i hvert fald lige på det tidspunkt. Videre. Og du for din del, nu skal du lytte, Alberte, det er til dig. Og du for din del, Alberte, betegner dig selv som feminist, og bruger det som et skjold mod reflektion. I bevæger jer i et for dig sikkert rum med veletableret helte og skurke. Hvis du nu virkelig havde været ude på at udfordre dig selv, sådan som du vist lovede dig i solgte ideen om serien, hvorfor så ikke reflektere over det faktum, at din generation af feminister har været reduceret til heppekor for en anden og yngre generations modige opgør? Hmm. Hvad siger du til det? Ej, men han er jo overhovedet
1: ikke forstand på at lave radio.
2: Og det mener jeg, dem. Han er chef. Hvad får sådan en i løn? Det ved jeg ikke. Mange penge. En million sikkert. Men altså, Ej, hør, u- uanset hvad du mener, han ikke har forstand på, eller hvad han får af kroner og øre, så synes jeg faktisk, nu er jeg krog, ikke? måske har du ikke udviklet dig så meget i løbet af serien. Det har kørt meget på, hvad jeg kunne gøre. Altså, jeg synes da ikke, at vi, når jeg nu tænker mig om, har fået der trukket så meget ud af den der bølge feministiske komfortzone, som du, kan til at sige, det befinder dig i?
1: Ved du hvad, Adam? Det, der står i den mailing, det er virkelig noget helt andet.
2: Okay, fortæl mig det.
1: Ja. Det, der står i den mail, det er, at chefredaktøren efterspørger en sæson 2 af den her serie.
2: Nej, <laughs> det, det står der faktisk ikke.
1: Men nu med meget mere fokus på mig. Adam, du fylder så meget. Du fylder så meget i det her program, du fylder så meget, ja, på hele P1, ikke? Næh, Adam, denne her nye sæson 2 er en programrække, hvor jeg undersøger, hvordan denne her feministiske revolution, hvor MeToo jo er altså bare toppen, kommer til at påvirke os alle sammen i fremtiden, Adam, globalt. Det bliver et totalt paradigmeskift i hele vores tankesæt, også i dit, Adam, og serien, Hold fast. Ja. Serien kunne for eksempel hedde Urte Kussekassen. Udak. Og i første omgang, så kunne den være i 24 episoder eller 72 episoder. Altså, kan du høre det for dig? Nej. Men Adam, du må godt komme på besøg en gang imellem.
2: <laughs> du er virkelig generøs, tak.
1: Nå jo, så kan du sige hej og sådan noget. Vi kan lige snakke lidt, ikke? Uh, Prøv lige at høre. Jeg, jeg, jeg tror lige, jeg afprøver den her titel til musik, og så prøver jeg lige at jamme hen over noget introtekst til det første program. Okay,
2: god fornøjelse. Vil du, Albert, mens du hygger dig med det, så henter jeg lidt kaffe, og så kan vi lige sige ordentligt farvel til hinanden.
1: Ja. Yeah. Adams! Velkommen til Urte Velkommen til Urte Kusekassen. Et program hvor jeg undersøger, hvordan den feministiske revolution betyder, at feminine værdier og erfaringer bliver ligestillet med de maskuline. Når først de gamle patriarkalske magtstrukturer bliver reddet ned. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.